0: Ok, eh, buenos días. Espero que hayan descansado rico. Vamos a Noticias con Calle de hoy. Ay, se me olvidó un botoncito aquí. Déjenme ver si ahora sí. Ok, ahora sí. Bueno, eh, saludos a todos y todas, como les mencioné. Ajá. Ok. Bueno, vamos a las Noticias con Calle de hoy. Me parece importante decirle, gente, que el gobernador hoy en la tarde va a hacer una nueva orden ejecutiva ante el aumento de los casos del COVID, especialmente por la variante Delta, que ya está en 7.7% de tasa de positividad. Es decir, y especialmente en ciertas edades, los números ciertamente están bien preocupantes. Así que, eh, de nuevo, el gobernador esta tarde va a tener una conferencia de prensa donde eh, va a establecer una nueva orden ejecutiva, y en esa nueva orden ejecutiva pudiéramos tener eh, ¿verdad? Un, unas restricciones adicionales o incluso la obligatoriedad que es lo que parece ser de la vacuna para poder entrar a ciertos comercios o permitirle al comercio que lo haga eh, yo tengo una preocupación con eso les voy a ser franco, yo creo que quizás ese es el último reducto, quizás es lo último que debemos hacer, pero hoy en mi columna del Nuevo Día, explico por qué tengo una preocupación con eso y es que obligar a gente a ponerse la vacuna o no puede participar del comercio o ir a tiendas, eh, pues pudiera crear entonces anti y personas que se radicalicen, especialmente por lo que dice el apocalipsis, ¿no? Mucha gente de, de la fe va a ver esto como un asunto de, eh, que pudieran ver, como verá, el, 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 el apocalipsis capítulo 13, versículos 16 al 18, especialmente 16 y 17, además hizo que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, eh, esclavos, se les pusieron una marca en la, en la mano derecha o en la frente y que nadie pudiera comprar ni vender si no tenía la marca o el nombre de la bestia en el número de su nombre es decir que cerrarle el comercio a personas no vacunadas puede llevarlos a ciertos grupos a pensar en el cumplimiento escatológico y descartar la vacuna como si fuera una marca de la bestia, yo no estoy diciendo que eso es, yo no creo en eso yo me vacuné, como ya todos saben y lo hice el primer día que pude, dicho sea de paso primer día que me permitieron por por edad no nos pusieron las edades después así que mi preocupación es esa que convirtamos a personas en anti-vaxxers cuando realmente son personas que están escépticas o hay que convencerlas o hay que hacer un mercadeo directo sobre esas personas, otras estrategias de convencimiento mejores que meter miedo, porque también están los libertarians y personas jóvenes que me a decir, no, yo no hago las cosas porque el gobierno a mí no me decide ni nada por el estilo. Esas son mis impresiones y honestamente me preocupa en la dirección en la que esto va, porque la obligatoriedad, aunque la comprendo, eh, me parece que debe ser el último reducto y todavía faltan campañas directas de mercadeo directo, etcétera, etcétera. Bueno, dicho eso, Salud desconoce cuántos brotes de COVID hay en Puerto Rico. Información que antes tenían en el informe ahora no se provee. Eh, obviamente van a decir que es que eh, están contextualizando la información o que no se de detectaban bien los brotes y se explicaban bien. Eh, bueno, lo cierto es que la información que antes estaba proveyendo sobre eso en el rastreo municipal ahora no está siendo provista. Las portadas de los periódicos, el efecto Delta, habrá multas a quienes no usen mascarillas en lugares cerrados, evalúan impugnar el nombramiento del presidente de la Universidad de Puerto Rico interinamente seleccionado, un mal día en Tokio. Alcaldes en primera hora impondrán restricciones. Esta es la portada de primera hora. Alcaldes hoy se reúnen para ver qué restricciones imponen junto con el gobernador que anuncia esta tarde las medidas. Los alcaldes lo anunciaron antes, el gobernador lo anunció ahora y también en el caso de Metro. De vuelta al uso obligatorio de mascarillas y hay muchas medidas aprobadas que el gobernador tiene en el escritorio que no ha firmado. Difícil conseguir manos de envejecientes es en la portada del vocero para cuidar envejecientes sumamente difícil, el conflicto obrero patronal eh, en el muelle, vamos a hablar de eso ya mismo, pues de hecho voy a hablar de eso eh, justo ahora y el Washington Post está obligando a gente a vacunarse para poder trabajar allí, igual que el gobierno federal lo, con lo considera, pero antes de todo lo demás, regresa a clases con la mejor red es AT&T y el iPhone 12 por la cuenta de AT&T. Si eres cliente nuevo o existente, puedes disfrutar del iPhone 12 en la mejor red y por la cuenta de AT&T. Así que solo activa la línea nueva o haz un upgrade de tu línea existente, Adquiérelo en un plan de pagaplazos. a plazos. Ese es un trading de 95 dólares o más y así de sencillo te llevas el iPhone 12 con esa calidad porque la verdad es que la calidad de las fotos del iPhone 12 está a otro nivel. Así que visita tu tienda AT&T favorita. Puedes conseguir por la cuenta de AT&T el iPhone 12. Visita tu tienda AT&T favorita o llama al 1 996 3112 1 996 3112 para detalles. AT&T Mobility es parte de la familia Liberty, Puerto Rico. Ok, El nuevo jefe del FBI en Puerto Rico. El puertorriqueño Joseph González, que, by the way, es de los más jóvenes en la historia que ha dirigido la agencia, tiene 42 años cuando suma las riendas de la oficina en San Juan, será uno de los más jóvenes en la historia. Eh, este hombre, eh, según la portavoz Limari Cruz, confirmó que básicamente llegará en agosto a Puerto Rico a dirigir, eh, pero que la mayoría de su carrera se ha desarrollado fuera de la isla, a pesar de que es puertorriqueño y demás, eh, fue el que trabajó el caso de Ángelo Millones y otras declaraciones importantes. Eh, veremos a ver cómo le va en Puerto Rico, especialmente con los delitos de cuello blanco y corrupción. El gobernador dice que es un disparate de la Junta, que van a subir los precios 35% por el tema de que ahora el gobierno se metió a regular a la industria privada en el transporte. Lo cierto es que el costo que va a aumentar va a pasarle, al, al, sin duda, al consumidor. O sea, no hay duda de que esto terminará afectando a los consumidores. Eso es un, eso es un dato, ¿verdad? Eso no es una opinión. Eh, lo cierto es que 35% pues sí es un número eh, ciertamente agresivo y parece exagerado de la Junta, pero sí eh, hay que decir que antes el gobierno eh, no regulaba, no se metía, no ponía tarifas mínimas en la industria de acarreo, de volteo especialmente privado. Es decir, si yo tengo una carga que traje a Puerto Rico a través del barco X, y ese barco me, me lo descargan, un camionero me lo llevaba a mi casa, pues el gobierno no se metía en eso. Yo negociaba la tarifa con ese camionero o con la empresa del camionero. Ahora, el gobierno tiene las tarifas mínimas. Esas tarifas mínimas implicarán un aumento. Eso es obvio. ¿Cuál será el aumento? Ah, bueno, pues lo veremos en la práctica con el tiempo. Bueno, el gobierno otorgó una exclusión a sol y playa eh, y certificó cumplimiento ambiental basado en una disposición que aplica construcción liviana, sin impacto significativo. Eh, esto es lo que... Hoy publica el periódico El Nuevo Día en el seguimiento sobre la historia de este, ¿verdad? esta piscina de Rincón. Lo cierto es que el gobierno de Puerto Rico dio un permiso condicionado a que esto no afectara, esta construcción no afectara, eh, los, en este caso, al tinglar eh, y tortugas, marinas, etcétera, que pueden desovar allí. Lo cierto es que cuando se dio el permiso, pues, que fue en los años 90, eh, ahora, en el 2019, de nuevo se dio permiso, pero hay un detalle y es que él, eh, de nuevo, se supone que no afectara el, ¿verdad? Este, este, estas especies y ciertamente pues las afectó. Creo que todo el mundo lo vio, eh, etcétera. Dicho eso, la verdad es que físicamente, o sea, el problema de todo esto es que el Secretario de Recursos Naturales da una instrucción de ser, si después cambia la instrucción de que siga la construcción y aquí todo el mundo pues, va obviamente a levantar bandera de que aquí hay algo raro, algo raro pasando. El gobernador ha negado rotundamente que ellos tengan que ver con esto. La secretaria de la Gobernación dice que igualmente no se ha intervenido en esto, a pesar de que ayer jfonseca.com, Jennifer Álvarez de eh, mi aplicación jfonseca, que la puedes bajar en tu Play Store y App Store, publicamos el asunto de que el gobernador admitió que tiene un primo que vive allí en ese edificio la abogada de Sol y Playa, que es Shirley Bowback, Bowback, no, esa era Bobak, pero nada, eh, dice que es una construcción, que dice ella que la construcción que empezó hace veintipico de años no se podía detener y que no se ha hecho ningún cambio sustancial, los permisos de construcción se dieron en los años 90, básicamente en el 96, y la exclusión del 2019, dice ella, fue como condición que se haya certificado la construcción de nuevas estructuras, no están desarrolladas en áreas especiales de riesgo de inundaciones. Ok, escuchen esto, gente. El documento que le dio el permiso supone que es que no esté desarrollada ni en áreas especiales de riesgo de inundaciones, derrumbes o marejadas, ni en áreas ecológicamente sensitivas en las que existen especies únicas de fauna y flora en peligro de extinción. Es decir, que el permiso dice, te doy permiso si sí, o cumples con todo esto. La pregunta es, ¿se cumplió con todo eso? ¿Alguien ha fiscalizado todo eso? Evidentemente, pues, ya hemos visto lo que ha pasado. Toma Bravo, la empresa del puertorriqueño Orlando Bravo, que es probablemente uno de los puertorriqueños, sino el puertorriqueño más eh, reconocido ahora mismo a nivel mundial. Eh, estamos hablando de Orlando Bravo, que compró medalla, que es una empresa que básicamente comp compite con Survey Monkey y otras empresas, así que interesante que eh, se esté metiendo aún más y, y continúe comprando y adquiriendo empresas, este multibillonario puertorriqueño. María Pérez no logró el pase a cuartos de final después de ganar la primera, perdió la segunda, eh, así que no nos fue bien hoy en eh, Tokio igualmente el Washington Post está obligando a sus empleados a vacunarse siendo una de las empresas privadas que está obligando la vacunación hablemos ahora del de puerto, la anarquía básicamente que está pasando allí gente, esto es bien sencillo hay unos barcos internacionales que llegan a Puerto Rico particularmente para las farmacéuticas y la construcción un montón de cosas llegan a Puerto Rico a través de ahí habiendo escasez mundial, pues se trancó el juego aquí desde el sábado pasado y no se ha podido, eh, el Northern Diplomat se fue hoy se iría el segundo y hay tres barcos que no han llegado ante esta realidad y usted me dirá, bueno, pues podrían ir a otro puerto poner usted no ILA. El problema es que ILA, que es la Unión Obrera que tiene el, el tranque ahora mismo, está operando tanto en el muelle de eh, Luis Ayala Colón como en los muelles de Ponce y Mayagüez, así que es la misma unión obrera, así que no hay dónde. Y obviamente este, los barcos podrían irse a Crowley, que está al lado, pero Crowley no se quiere meter en un problema con la isla porque la isla es una unión de todos los Estados Unidos. Así que el tranque es por unos operadores que lo estaban haciendo un trabajo los gerenciales y que la unión dice que tienen que ser trabajadores de la unión. El asunto específicamente que ellos plantean la gente de la unión es que la unión... Eh, no eh, Permitió que se estableciera Un sistema, ¿verdad? Obviamente el patrono, el dueño En este caso Luis Ayala Colón, Hernán Ayala Pone un sistema tecnológico chévere Y ellos pensaban que el tecnológico Era, lo, la tecnología era pues darle Un trabajo de tipo job done, ¿verdad? Que se hizo. Dice la unión Que fue que los cogieron de bobos porque El trabajo que hacían los gerenciales era mucho Más que meramente dar un, un cotejo De que se había hecho el trabajo y eh, Que hace falta que sea un trabajador Unionado quienes hagan eso. Bueno, pues la cosa es que Se ha trancado el juego y ahora mismo hay dos barcos que ya se fueron, o que uno que se fue, otro que se va, y tres que no, no han llegado a Puerto Rico, a pesar de que vendrían a Puerto Rico. Esto está afectando la operación de farmacéuticas, que incluso están pagando carga aérea, en lo que se resuelve este asunto, que de nuevo es sumamente serio. Conseguir empleados para trabajar con envejecientes en Puerto Rico cada vez está más difícil, y muchos centros de cuido están hablando de esto. Obviamente hay... Eh, una realidad y gente está planteando Traer de República Dominicana trabajadores Para que hagan el trabajo aquí Y hoy vamos a ver a Elizabeth Robaina Que como ven tiene una camisa de Telemundo Aunque yo trabajo en Guapa Pero somos hermanos aquí para que ustedes vean Así que eh, adelante Elizabeth
1: Buen día, amigos de Noticias con Calle. Feliz miércoles, mitad de semana. Las condiciones del tiempo hoy variables. Buenos momentos de sol esta mañana, pero tenemos la cercanía de una vaguada. Así que en la tarde estará más activa aguaceros ya localmente fuertes, afectando a algunos sectores del este y sur de Puerto Rico. Y en la tarde riesgo de precipitación de un 40 y hasta un 60 especialmente sobre la montaña oeste y hacia el noroeste de la isla. De hecho, tenemos el riesgo de inundaciones urbanas y posible crecida de ríos, riachuelos y quebradas. Así que precaución por esa parte. Las temperaturas máximas de 86 y hasta 90 grados. Otro día caluroso. El viento va a estar del este, este, sureste. Y en cuanto al oleaje o las de 4 a 5 pies, precaución para operadores de embarcaciones pequeñas. El riesgo es moderado de corrientes submarinas en la costa norte de Puerto Rico. La actividad tropical, todo tranquilo. No tenemos zonas de sospecha ciclónica. Y en cuanto a los próximos días, mañana será un día de transición. Todavía con la vaguada cerca va a provocar el desarrollo de aguas y tronadas, pero gradualmente llega más aire seco y polvo del Sahara justamente para el fin de semana. Yo los espero con más información del tiempo aquí en Noticias con Calle el día de mañana. Buen día.
0: Buenos días. Bueno, gracias, Elizabeth. Y de nuevo, vean guapa. Hoy a las cuatro de la tarde. Eh, ok, este tengo, eh, no sé si vieron que una gráfica que no no pude no pude poner es que 60% probabilidad de lluvias y advertencia, ¿verdad? Eh, posibilidad de inundaciones, así que estén pendientes todos eh, a esto, dice Elizabeth Robaina. Así que muchas gracias, Elizabeth. Bueno, eh, por si acaso, como les he mencionado hoy, es importante que sepas que puede conseguir un iPhone 12 para regresar a clases que estás bien cool por la cuenta de AT&T, de nuevo, el iPhone 12 es la mejor red por la cuenta de AT&T. Solo tienes que activar la línea nueva o haz un upgrade de tu línea existente. lo puedes O sea, que clientes existentes pueden hacer un upgrade y conseguir el iPhone 12. Clientes eh, ya nuevos, pues igualmente. Lo puedes conseguir en un plan de pago a plazo si haces un trading de $95 o más en tu tienda de AT&T. Ok. Voy a terminar hoy con mi columna. Insisto, cuidado, porque al presionar a gente, a ciertas personas, eh, a vacunarse, o sea, a cerrarles el mercado, cerrarles, es decir, no puedes ir a comprar ni vender ni hacer gestiones comerciales, a menos que no tengas la vacunación, puede terminar convirtiéndolos en eh, escépticos, de escépticos que son hoy, de gente que tiene la duda, a anti -vaxxers. Y eso, pues, yo no digo que no hay que hacerlo, pero tiene que ser el último reducto eh, y me parece que antes de eso se deberían haber hecho los, las gestiones de mercadeo directo, de gestiones directas eh, en, verdad, en, en los grupos eh, targeted, ¿no? eh, lo que llaman targeted advertising, que es algo bien importante eh, y me parece que hay, que hay que hacerlo previamente. Quizás después de hacer las encuestas y estudios, si no hay alternativa, pues entonces eso sería la alternativa, pero cuidado con empujarlo y que entonces si sí nos cerramos, hay gente que se cierra la banda eh, y entonces ahí sí que no quieran, eh, se vuelvan radicales sobre el tema y no quieran vacunarse jamás. Y entonces, porque recuerden que me dice, dice Rafael Izarri que hay partes de la población en par lugares del mundo donde la inmunidad del rebaño, ¿verdad? O del redil o de la, la inmunidad a la enfermedad, pues se logra el 70%, pero que ciertamente hay otros lugares donde se requiere el 90% de la gente para lograr esa inmunidad. Así que cuidado, nada, es mi columna en primera, en el nuevo día de hoy, perdón, típicamente está en primera hora. Muchos cambios, ¿verdad? De un canal al otro, de mi vida privada también, así que ni descuento. Nada, échame la bendición, que tenga un día productivo. <ihat>